0: 然后我知道他现在是一个非常关心我的小孩子哦， oh, 真的他，他很 sweet， 就是有时候早上一起来我就在开会了，他会说妈妈，我帮你做个早饭，就煮了一煮了饺子给我。然后他有自己感兴趣的事情， oh. 然后他现在也比较有自驱力，就成绩肯定没有那么好的。就是，但是我觉得这样就可以，我觉得这是一个有自驱力。我会把他形容为是心中有爱、眼中有光的小孩。我我基本上不担心他未来会走歪了，已经
1: 。嗯，非常可爱啊，他真的是很 sweet 啊、哦。哦，非常
0: sweet， 真的是太 sweet 了，嗯、我就觉得我可幸福了
1: 。你好，欢迎收听《长河问道》，我是主播长河，从今天开始。我们的节目要改名了，从原来的篝火漫谈改为长河问道。至于为什么改，我会在本期的节目的结尾告诉你。今天的节目，我邀请了著名的播客《声东击西》的创始人兼主播徐涛，他是中文播客界最好的探索者之一，同时也是播客厂牌生动活泼的创始人。我们会聊聊他开办播客和创业的故事，还会聊聊他在中美两国的工作和生活，希望能轻松陪伴你一个小时。嗨，徐涛
0: 。Hello， 长河老师您好
1: 。您好，不敢当老师啊，在做播客这件事情上，我是你的后进的这一波人、啊嗯。没有
0: 哪里哪里、呃，您是传媒行业的老师前辈、嗯
1: 嗯。谢谢，在今天下雨的时候跑到我家里来录音，
0: 还能听到布谷鸟叫。
1: <笑>我能感觉到你们这个团队，尤其是生动活泼做的这些内容，真的还是听上去挺养耳的，而且声音好听，然后又还是能听到很多知识和内容的。我一直是你们忠实的用户啊
0: ，谢谢谢谢
1: ，我非常感兴趣啊，因为播客其实我很早以前就在听了，嗯，但是我一直没有认真去投入去对播客这件事情有一个研究，因为我觉得当时就觉得播客的收听的这个障碍啊，还有就是说这种用户的接受度啊，尤其中国用户的接受度，我一直就觉得可能是很低的，呃，你是怎么想的？当时就想到了要来做播客这样一个事情。
0: 其实说来话长，就是我挺早之前，首先我是个听播客的人，而且在美国的时候，因为很长时间会开车啊，所以听播客本身听的比较多，我就会觉得这是一个非常好的能够把一个事情阐述清楚的一种媒介，自己很喜欢。然后到2004、2014年的时候，就是受李如意李如意肯定就是播客界的前辈了的邀请，所以有做过一期播客，就觉得这个体验非常好。相当于是之前我们写字都要深思熟虑，但是播客你是可以把自己想的东西就说出来，我觉得这种感觉很好。所以在那之后，我就一直跟我的另外一个住纽约的同事，我住旧金山，他住纽约 ，Selina 就一直在说我们要自己来做一个播客，就一直没有实践。所以到16年的时候，他正在做美国总统大选的报道，而四年之前我做过美国总统大选的报道，我们俩就说：哎，我们再来聊一聊，经过这四年，可能美国总统大选有什么不一样？当时契机是我报道那个正好是奥巴马的第二届担任总统，然后他报道的是特朗普要当选的那一届，所以是就反差非常的大，那个讨论的议题也非常的大，整个媒体的感觉也非常的不一样，所以我们就来讨论一次，就发现哎感觉挺好，我们就接着做下去了，而且当时李如一也给了我们。很多的支持，所以最开始的一两集是放在李如一的节目当中，一下就有很多听众，就反馈就很好，我们自己就很开心，就做下去了。所以这个算是我触电就开始做播客开始吧
1: 。所以是在2016年开始的
0: 。对， 2 0 1 6年底，对之后就有很多契机，因为做了播客之后，你就开始琢磨这里边到底怎么做得更好呀。所以当时在2017年的时候，正好也有一个工作上的转变。嗯，我相当于是从第一财经周刊去了36六氪，就虽然还在旧金山啦，但他们也给了我很大的自主权，说你看要在北美我们做一些什么内容，我就说那我们就来做播客吧，因为这个是唯一一种我不需要再用文字的方式去跟国内那种赶紧编译过来的那种去比速度的一种报道方式，因为我在第一线，我能够让别人知道这是我第一手的采访，嗯、播客是非常好的方式，所以就做了另外一档叫《硅谷早知道》，所以就。有两档播客啊、哦
1: ，对对对对，嗯，硅谷早知道你们当时好像最先开始走付费订阅的这个模式的
0: ，对，是当时其实也讨论了半天，说这个是免费的还是付费的，但当时有一个情况是得到如日中天，所以三十六课其实也是想要试试这个得到这条路他们能不能走通、嗯，但缺内容，然后我正好在说我要做一个也是一个音频的东西，他们就说那我们就来那这个来做付费吧，所以就走了付费这条路。
1: 当时有卖了多少份啊？大概
0: ，呃，卖了有上千份吧。
1: 上千份对对对哦。对难怪这样的一个正好又能契合知识付费的这样一个市场，是不是给了你们很大的信心
0: ？嗯，其实当时还是摸索居多。呃，因为就首先知识付费跟播客其实不太一样，因为知识付费你要让别人来买，基本上还是会需要有强输出，让大家有每次都能够获得一些什么的感觉。嗯但播客还是更多是深入探讨一个问题，所以我觉得就是当时大家也是在想，到底同样是音频，这两种究竟有什么不一样？而且当时三十六课其实也是开课那个项目刚刚开始做，所以有很多不确定的东西，所以你要说有信心吧，也,也没有什么。对于我而言，我就做内容的，我就蒙头做。我自己也是花了很多时间去看美国的那些播客究竟是怎么做的，提问方式是怎么提的，而且当时我也没有后期来帮我，所以我自己还要做剪辑，也花了很多时间在琢磨剪辑应该怎么剪，<笑>所以就从零开始吧，就整个从零开始的这个过程对我自己而言会挺有意思的
1: 。当时有哪些播客是你经常听的呢？嗯、
0: 当时，首先那个非常元老级的 How I Build This。这个 g u y r a s 的那个是我经常听的，因为他做的很多都是创业者已经非常成功创业者的访谈，所以这个我肯定是会去学他的提问技巧啊什么的。然后 h 6 Z 的那个节目我肯定也听，因为是跟硅谷的前沿经济有关系的，那个我也听。然后还有一档是我非常喜欢的是 Hidden Brain， 这个就是跟我自己的趣味有关系，它是用那个类似于社会科学啊或者是脑科学、心理学方式来。解答一些社会现象或者是一些呃趋势性的东西，所以这几档节目我听的还蛮多的
1: 。因为做过传媒史研究啊，我一直在也在这方面做分析和研究，嗯、我们就会发现，就是说，大概在七十年代的时候，因为电视台的冲击和杂志的进来以后，电台就开始走陌路了。然后这个到了这个互联网时代以后，其实电台就逐渐的就开始沦为听免费音乐的地方了。对,对对，就大家不会有那么多人去听播客的东西。嗯、但是我很好奇，为什么播客在美国因为互联网又重新开始发展起来了呢
0: ？其实，就我自己也仔细琢磨过这事儿。其实，我们可以把它看成是在新的介质上面怎么生长出来的。是首先，我们怎么去接受这些信息，一定是眼睛，然后耳朵。眼睛上面可能还分为视频跟纸媒，所以你刚刚说的是那个为什么广播出来是因为广播的技术先出来，但电视的技术后出来，所以一旦电视这个技术出来之后，势必你是眼睛会占满的，然后你可能听的就会少了，所以这是一个压倒性的优势。然后这种压倒性的优势其实一直延续到互联网上，不管怎么样，我们还是一个百分之七十都用视觉来捕捉信息的。但现在一个新的情况是在于一直一直我们的。视觉不断地在占满，从互联网到移动互联网，从长视频到短视频，然后再到抖音这种非常快速的这种碎片化的视频，我们的视觉是不断不断在占满的。那我们还有什么器官是没有被占满的？所以这个时候是听觉。其实大家会想啊、哦，我已经眼睛是太高负荷的了，那听可能是一个更加有益的补充。所以是从这个层面上，我觉得可能很多人会切换过来听的一种原因。然后还有一个契机是。就是在互联网上，其实对听没有那么友好。就我说，如果是 Internet 那个时候，我们都在 PC 上看，你没有办法带着你的电脑到处走，所以听其实是不占主导的。但是在手机上面，你是可以带着你的手机到处走的。我也观察到，哪一年开始美国的播客开始爆发？是2015年。2015年那个时候呢，就相当于是 iPhone 出来七年之后。美国的移动互联网的用户开始饱和，大家已经非常适应在手机上面做各种各样的事情，所以那个时候你会看到听友一个爆发，是跟移动互联网的普及饱和是的没错，没错，没错，对
1: 。中国是在2014年移动互联网的用户数超过电脑的、嗯，因为那个时候呢，就是大家。呃，我们最早听播客的时候，还要把那个文件下载下来，
2: 对对对，然后放
1: 在 iPod 里面，的然后戴着耳机再去听。嗯，但是到了移动互联网时代，就是因为14年、15年正好是四 G 的大概第二、第三年，嗯嗯
2: 嗯
1: ，所以说移动互联网的人数增长起来了。嗯嗯但是在这样，即使在这样的一个增长过程中间，视频的用户数量其实还是远远大于音频的用户数量，嗯、对吧？对,对,
0: 对，是的，是的，是的。就这个也跟那个，就是比方说流量还是很贵。你在外面走来走去的时候，你可能就听的不是很多，而且，啊、呃，还有一个就是你在外面噪音很大嘛，所以我觉得这两年为什么会有个爆发，可能也跟那个 AirPods Pro 啊、嗯、这种降噪耳机出现是有关系的
1: 。AirPods 大概是从二零苹果第一代 AirPods 应该是二零一几年，一七年吧
0: 。嗯，我有点不记得但 Pro 应该是前年吧，前年出来年那个是降噪的，之前的不降噪
1: 。不降噪的耳机其实我已经。听坏两副了
0: 啊！就是就
1: 是因为我我平时跑步啊、运动啊，还有就是我每天大概要听七八个小时以上的声音
0: 啊，是吗？这
2: 么长时间？对对
1: 对对,对，我所以说我已经听坏两副，然后后来才上了这个 AirPods Pro。嗯嗯啊，大概是这么一个。其实我听音频时间也比较长
2: 。那
0: 你会听些什么
1: ？呃，我那段时间其实大量的时间都在得到上面。啊、uh, ，后来有一段时间，最早的那些软件听播客，很多内容其实都被强在外面了，进不来，嗯嗯所以听不到中文的内容也很少。你像苹果的那个 iTunes 里面去找播客，其实能找到的也很少。
0: 对对对，是
1: 。再加上2016年，我们正好又处在一个这种移动互联网的爆发期，我们就全部转型去做视频了。嗯，所以我的重点的经历就在关注视频。国内有哪些播客？比如说是你们觉得做的特别好的吗
0: ？就首先，国内的播客可能我听的并不是特别多，因为其实在国外的时候，我可能很少听国内的播客。然后回国之后因，因又因为创业，所以其实听自己 review 自己的音频，我们现在已经有差不多快十档，就包括帮甲方做的，已经快要有十档了，几乎每天都有新的音频做出来，所以我光 review 这些就时间已经满满的了。但是国内有一些音频，我时不时会听，我还蛮喜欢的，像道长的八分，对,对我也听他的，嗯，对对对，我很喜欢道长。然后像最近我也听文化有限，我觉得他们关于书的一些解读和他们开的一些脑洞，我也很喜欢。嗯、呃，然后像有三个南京女孩，但是他们在国外读书的，叫《世界莫名其妙物语》，他们太搞笑了，我也会听他们的。嗯。然后还有就小宇宙上面推荐的，我我时不时就他们推荐的我就会挑着听一下。最近也会听您的那个篝火漫谈，哦、谢谢
2: ，谢,谢<笑>对
0: ，然后也学到了很多东西、嗯。还有一些就是大家都会听的吧，像那个什么、嗯、呃随机波动啊，忽左忽右，感兴趣的我会听东亚观察局，还有是杨一他们的
1: <笑> j u s t p o t 对对
0: 对,对,对,对然后那个 b e s s i e 的备忘录我也会听。
1: 你看啊，这里面你刚才说的这些内容形态里面，嗯、其实你你说南京的三个女孩做的内容，你觉得啊，他们太搞笑了。就是我因为我没有听过他们的内容，但是是不是这些内容是属于人格化的那种属性呢
0: ？我、哦、我感觉所有的播客都是人格化的、啊，所有的播
1: 客都是人格化的
0: 。对，就比方说我们一说道长，你感觉就是一个谆谆教诲又很博学的前辈在给我们讲人生道理的感觉，对,对吧？然后。像那个文化有限杨大一啊，超哥，我觉得他们的性格也非常的明显，所以我觉得这是播客的一个特点。你如果没有让大家留下一个印象，可能大家就不会反过来接着听
1: 。所以说你在做播客内容的时候，嗯、你会用什么样的一个人设吗？你自己有自己的定位吗？嗯
0: ，就是这个也是很很有意思，就很多人会问我说要要有人设嘛？我会觉得人设这个东西是在播客里边也是行不通的，因为你是没有。办法长时间的装下去的，因为我们是就比方说更常见的是对谈嘛，你对谈你你你你看过这本书或者你联想到这个事情，你对这个事情有洞见，就已经是在你的生活经验当中。你如果没有的话，你是装不出来的。你多说几句你就露馅了。<笑>就包括像我们的小伙伴也说，哎呀，徐涛老师，你看人家在播客当中多么的幽默，你能够更加幽默一些嘛。我感觉我好像也硬凹不出幽默来，对，你会逼自己吗<笑>？幽默不出来也没有办法，逼<笑>不,<笑>不出来
1: 。我其实也是讲话的时候很少那种嘻嘻哈哈的嘛，嗯嗯。但是我觉得如果说是哎，大家见面投缘了，有时候聊的一些很放松了，反而也能也能出来一些一些感觉的东西。这个这个要看人吧，是不是
0: ？对。但有些人就比方说我们的泡腾 VC， 他的两个主播泰德跟默默。你就能知道他们俩的那个个性在一起碰撞出来的 chemistry 就是独特的，你们谁也学不就其他谁也学不出来，就只要跟他们吃过一顿饭就会啊，原来他们生活当中就是这样子，互相你锤我一下，我锤你一下那种就互相黑，嗯，对对对对、哦，就这种感觉的确是你在节目当中想装也是装不出来的
1: ，嗯，嗯没错没错，对。从最早的声东击西到现在，你在做生动活泼，呃，你们在这个内容表现形式上面，你能帮我梳理一下你们的这个，比如说大概分成几个阶段吗
0: ？啊，可以啊。嗯，嗯，就首先就声东击西，它肯定是其中最早的一个阶段，那就是出于兴趣。对。所以出于兴趣的话，可能什么话题都聊，很多跟现在很多新做播客的，就是那个同行们都是差不多的，抓到嘉宾就聊就行。然后等到到呃硅谷早知道的时候，他因为是帮一个机构在做，而且这个话题更加 focus。其实我觉得我当时在那个节目当中，就更加是一个传统媒体人的角色。我会做大量的功课，然后去精心挑选什么样的人适合做这个话题，然后采访也更加是类似于更加精炼，就基本上没有什么废话，把这个逻辑引出来。所以是这样的一个方式，嗯。对，这是我们第二个阶段。然后之后，我们在反潮流俱乐部其实是做了更多其他的尝试，就已经不是纯粹的访谈了。你会看到我们会尝试有 storytelling 的方式，相当于是我们会已经想着，嗯，采访完了之后觉得，哎呀，这个故事其实应该就是应该有一些故事性的东西，应该有个编排啊之类的。所以我们会把整个采访打碎，重新去去做剪辑，重新放入 BGM 啊之类的，把这个故事做得更好听。然后包括我们的后期团队，就是我们的后期负责人也非常的强，所以他还做了一些一期非常实验性的东西，是把我们在一起在一起玩的时候团建的很多声音都给透露了下来，然后做成了一个有点像是声音版的 vlog。
1: 声音版的 vlog，、嗯、哎，这个还挺有趣的。
0: 对，那个节目出来之后、嗯，很多听众就说：“哎呀，你们真的是太好玩了！你们团队怎么这么有意思？我们自己听都觉得很好。”就那期节目，我们团队当中每个人都听了好多遍，因、嗯、为有我们自己的声音，然后又很好玩、嗯，当中还有一些我们当时一些跌宕起伏的一些小事件吧，嗯、就是就真的还蛮蛮 vlog 感的。所以这又是我们制作上的创新。所以在那个之后，我们就相相当于基本上是去年的年末。我们就已经非常坚定说，就声音其实是有很多可以创新的空间的。然后我们就把自己已经开始定位为我们是要做一个声音方面创新的公司
1: 啊、哦，声音方面创新的公司。嗯
0: 、对、嗯，就相当于是，不管是你在内容题材的选择上，还是你在制作的技巧上面，其实都是有可拓展的空间的。所以在去年年末的时候，我们做了一个声音胶囊。相当于是我们把2020年，因为2020年本身是一个非常值得纪念的。
1: 对我有听那期，
0: <笑>对那期也是我们就是也是我们后我说我那个非常就嗯、呃、可能了解我们的就知道是迪卡老师我们的后期负责人他想出来的 idea， 然后其实花的时间也非常短，他跟另外一个后期同学一起把那个做出来，然后那个他把 demo 发给我听的时候，我就忍不住要泪目，我就知道哎这个绝对是一个非常棒的一个制作。当然，他本身还做了其他的一些创新，比方说采用 ASMR 的方式做了我们叫做声音俱乐部。他做了好几期，甚至像无论是那个 Bassy 备忘录在做线下活动的时候，还是喜马拉雅做线下活动的时候，还有我们自己做线下活动，也拿那段声音放到现场，然后大家蒙起蒙着眼睛来听。所以去年我们已经做了很多这样的尝试了，包括我听你跟建厂创始人做访谈的时候说。怎么样用做电影讲故事的方式去讲好一段东西？我也在想，嗯，我们其实也也是需要学这些的，因为声音其实也是可以表达出一些故事、嗯，就只是我们究竟要怎么去表现，怎么讲好一个故
1: 事？你看，国外在这个声音的这个，尤其是像 BBC 啊或者 NPR 啊，他们在这种电台上面，其实他们的创新，在以前的那么接近一百多年的这么过程中间，他们的表现形式其实做过非常多的创新。
0: 对，是，呃
1: ，就是。呃，面对现在互联网，尤其是我们在面对视频的这么这么强的冲击的时候，反过回去寻找他们的一些创意的 idea 和点子，对未来的这种声音的内容迭代，你觉得会怎么样呢、啊？有关注过这方面的信息吗？我
0: ,我觉得就是这跟所有的媒体都是一样的，就比方说像那个当时我记得 YouTube 刚出来的时候，我们都说啊，就简直就是家庭录影带搬到网上嘛。当时大家会认为说，可能。做视频的门槛还会再提高吗？结果事实上是，就做 vlog 的那些人越做越好，他们也会开始有结构呀，嗯、或者有拍摄的一些套路啊，甚至好莱坞的一些人、嗯、跑到这些 vlog 的那些人当中去，嗯、来帮助他们怎么做管理，怎么把这个做得更好、啊。那你说那个抖音啊，呃，还有就是快手，最开始的也是一些很简单的视频，但现在他们也工业化了，对吧？所以我就觉得，在内容的制作上面，它的天花板会是不断不断升高的。最开始的时候肯定是，哎呀，感觉好像是低成本的事情，但做到后面一定不是一个低成本，就是低门槛的事情。所以声音这个事情，我觉得也是的。更何况声音它从一开始，它跟短视频比，它的门槛真的不低，因为你必须得言之有物，你的音质，听众听着听着对你也会有要求。所以我觉得这个绝对是会开始。
1: 说你之前在国外听了很多播客的内容，但是你,你我们注意看啊，其实国外的很多播客是同时的，像我一样有套拍视频的
0: ，嗯，啊，嗯、像 Joe Rogan 这种
1: ，对我看到他们的很多内容，我在在 YouTube 上一搜，哎，竟然都有播客，嗯
2: 嗯嗯，
1: 同时会有一套播客版，嗯，那你你们在内容上会做这样的尝试吗
0: ？我们不会，
1: <笑>不会，嗯，对
0: 对对，就是去年其实有投资人。就 push 我们说，你们应该不管怎么样，你们应该去试试视频这个事情。嗯，就他们的理由也非常的 make sense， 就是说现在国内的 B 站啊什么，这是一个流量在的地方，你们应该去用好这些流量。我们觉得有道理，我们就去试了一下。后来我意识到的一件事情，就对我们而言，我们是一个非常小的团队，然后播客其实有很多要探索，我们其实是没有时间和精力还有人力去放在探索另外一条道路上的。就虽然我们是要利用流量、嗯，但事实上我们要为这个利用流量又去生产内容、嗯，这个内容又是我们要去探索应该怎么去做的，其实就把我们的精力给分散掉了
1: 。没错，对，
0: 所以我们后来就去年下半年吧，就做了个决定，就是我们不做视频了，我们就是要 focus 做音频，然后把音频这个路给躺好。趟好，对
1: ，做精做专。对
0: 对对,
1: 对,对我也有看到那个故事 FM 在 B 站上面有做音频版的节目，嗯、但是收听量好惨啊，都是三位数的。
0: 对，我觉得就是，而且视频现在已经是红海了。你要真的是没有去去钻进去、嗯，知道这个玩法怎么样，其实挺难脱颖而出的。嗯，我觉得术业有专攻吧对
2: 对。
0: 对，就包括就是我们刚刚好像就在做节目之前，你也说到说从一个媒介转到另外一个媒介，你看起来很容易，但其实并不是
1: 。嗯，对，吧？没错，没错，是的，非常困难。你看，现在美国的那个叫《午夜秀》，嗯，或者叫《艾伦秀》，嗯还有之前的那个《奥普拉秀》，你看他们的那种节目，其实你你把它画面关掉以后，在音频上面，我有时候会经常去听他们的这种纯音频的这种节目。那这种已经是把综艺成分的东西引进进去了。嗯，你觉得你们会做这样的尝试吗？
0: 呃，其实我们有想做这样尝试，《反潮流俱乐部》的第二季，很多听众在催更，说怎么还没有更新，就是因为我们想要做更多的尝试。我们这一次就会有一些，就不是综艺性质啦，但是会有一些现场的实验性质的东西，嗯、我们会加进去。就还挺期待，就但是这个就其实、嗯，但这个就是前期的准备，就会远远比我们这样子只是做一个对谈准备要复杂很多。所以我们第一期的 demo 花了一个半月的时间，改了无数多半，最后还是被我们弃掉了。哦，是吗？对
1: 那。那你们怎么判断要做一个节目和停掉一个节目呢
0: ？呃，这个也是我们在不断的摸索过程当中呢，就是可能在一九年我创办这个公司的时候，我是完全没有 idea 的。但现在我们基本上也摸索出了一些 idea。我觉得这个基本上就是其实，呃，相当于是三个维度，就是你擅长做什么。你想要做什么，以及听众想要做什么，但这个过程就我们自己也摸索了一套流程，我们把它称为是我们的那个啊、uh, brainstorming workshop， 然后通过一套流程，你是可以去去 figure it out，、嗯、不能用英文，就你可以是把它琢磨出来的。然后这套方式我们也已经在帮甲方在在运用到跟甲方的一些合作当中，所以我觉得可能我们再淬炼一下吧，也许可以就更清晰的跟更多的做播客的。就是同行们说，我们应该怎么去判断这个节目应该往哪个方向，或者我们根本就不应该做
1: 。哦，好 ，OK。那么你们会为数据论吗
0: ？我们不会在播客这个行业，首先说数据这个事情有点 tricky， 因为平台很多、嗯，你到底是说把所有的平台数据加总在一起呢，还是只看一个平台数据？所以就有些平台的数据，我们就就不太 care， 因为你知道明显那个数据会有问题。但有一些平台，我们就会着重其中一个，就比方说小宇宙。我们不但看它的那个播放数，我们也会看它的评论数、嗯。我们会觉得小宇宙的评论数是一个指标。对，那这个我们会去看。嗯，但是同时我，我我们就是对于我们自己而言，可能也是一个传统新闻人吧，会去更加去看说你这个选题的价值究竟在哪里？嗯，它是不是有信息增量？然后它是不是就真的？带来了价值，而不是又不是又只是增加了一些那个那个那个、内容垃圾，所以这个也是我们很很重要的一个衡量标准
1: 。播客的用户啊，你们有没有一个用户画像
0: ？我们有的
1: 。你们的你们的听众是怎么样的
0: ？首先每个节目不太一样，《声东击西》跟《硅谷早知道》跟《反潮流俱乐部》。都不一样，像声东击西，显而易见的，可能国外的听众比重会更大一些。呃，硅谷早知道也是，但反潮流俱乐部国内的比重就非常之大，可能国外的就很少。然后，但整体上面其实还是类似的。首先，那个就是大学以上学历的人是占绝对优势的，还有很多是硕士啊、博士啊之类的。然后比较年轻。嗯，就差不多是二十到那个三十五之间，是最集中的一段，而且更多的人是在大城市
1: ，那都是都是高端的经营人群了，相对来讲
0: 。对，然后你会看到他们用 iPhone 的比例也非常之高，因为我们在后台是可以看到他用的是什么客户端啊好
1: 好。嗯，那么男性和女性的用户比例呢？
0: 差不多，其实
1: 差不多。对一般一般，其实
0: 男性会稍微比女性多一点点，但是感觉也是符合现在男性就整个。这个这个基数当中，男性比女性多一点点这个比例
1: ，这个据我所知啊，比大部分的互联网产品女性用户的体量都是要高的啊，因为其他的互联网产品很多是二比一，八比二
0: 。对，这个还有有不一样，就比方说那个硅谷早知道这个、嗯，就显然男性的会要更高一些
1: 。嗯、
2: 对，就
0: 我刚刚说的这个数据，可能是更加是偏向声东击西的这
1: 个。有没有一种感觉判断，就是我在听这个播客的时候，我们都会发现。在播客这个话题这个社群里面聊的女性主义的话题就会特别特别多
0: 。女性主义，首先我们自己谈论女性主义话题其实并没有那么多。嗯，我们没有像很多那个呃女性播客主一样刻意去，也不是刻意啦，就是去谈这个，就可能也是。就我自己对女权主义没有更加深入的思考有关系。OK， 嗯，对，嗯，就觉得就如果我谈这个事情比较露怯，所以在我们的这个社区当中谈这个话题的并不是很多。嗯
1: ，我之前听过你的一期节目，就是说我们俩都做过一个关于呃人工智能内容分发的这么一个、啊、对对对一个一个话题的讨论。那么你怎么看？接下来如果播客的内容体量越来越大，嗯，那么。播客有可能也会引入到人工智能分发，也会引入智能推荐。如果是走到这一步的话，你怎么看
0: ？就首先那个 AI 被运用进来是毫无疑问的，嗯、因为像前几年苹果在做 WWDC 的那个发布的时候，就已经说过他们会有更好的语音转文字的方式，然后可以文本内搜索。嗯、但我觉得就这个事情。就可能的确是做内容的人很无能为力的一件事情，更多的可能是平台方他究竟是想要怎么去做。嗯，因为平台方就就推荐的权利一定是在平台方的手里面，所以平台方可能他会去说，我到底应该去看什么样的权重，到底推什么。但我觉得可能那个播客会要比短视频或者是其他的 social media 更好的是，它本身是一个非常长的介质。嗯，就你光听他一耳朵。你是没有没有那种爽感的，就看短视频它是有爽感的嘛，就是你可以划划划，或者那个微信公众号你也是可以看一一下标题党，但播客你不行，你不会说听到一个什么像李佳琦的那个买它买它，然后你就要接着听下去，你就没有这种感觉的。所以我觉得播客可能好的一点就是它本身是一个呈现更深度讨论或者更陪伴的感觉的东西，所以也许它，所以我我我还对播客蛮。就有点不切实际的理想主义，就希望它是能够在这种不断的回应必效应的媒体介质当中提供一种公共讨论空间的东西。所以，就我们自己在想选题的时候，我们也会问说，这个东西是不是值得带到公共,共话语空间当中来？值得的话，我们就一定要去做。即使它不吸引眼球，我们也要去做
1: 。这点还是非常好的，我觉得这是作为传统媒体人出来了以后。对社会有一种责任意识，嗯、所以说才会有这种这种感受，对啊。通常情况下我们会看到播客有很好的长尾
2: ，嗯嗯
1: 。那么这个长尾对你们在做，比如说在做客户销售的时候有，有有帮助吗
0: ？首先就是播客现在那个用户量还还很小，就它的长尾跟视频的长尾、嗯、短视频的长尾就不值一提。然后我现在能够想到的长尾是这样，我是觉得。当工具就是剪辑的工具，还有各个平台提供的工具越来越好的时候，也许做播客的人会越来越多。他可能会形成一个我们现在想象不到的新长尾。就现在做播客的人其实素质还是蛮高的，是但是接下来可能会有一些新的东西出来，就这个可能我们现在还想象不到。这个我觉得这个是可以期待的。嗯嗯但是对于就是对于我们而言，因为我觉得内容消费它还是一个消费，就我一直会认为它就是一个消费。那只要你是消费，它就一定是会分分层的，就是你不可能是一概通吃。就像出现了那个美国汉堡，就出现了肯德基，还是会有麦当劳；出现了麦当劳，还会有那个啊、um, ，Burger King， 还会有 In-N-Outs a d。然后 In-N-Outs a d 说：“我一定是坚持用最新鲜的原料，连土豆都是要现切再去炸的，就跟麦当劳不一样。”所以这就是一个分层。内容也是这样子的，我觉得它的分层也一定会出现。所以现在中国是发展太迅速了，把美国可能几十年的媒体发展的路程压缩到了这个十年或者更短的时间。抖音出来也没多多久嘛，四五年
1: 。对， 2 0 1 6年抖音开始呢
0: ，对，然后一下子把大批的可能就是之前媒体触及不到人带到了我们的面前，但接下来的分层还是会慢慢出现。我们不可能就比方说就更加有对内容有需求的人，他还是会要寻找更加符合自己口味的那种东西。没错，所以分层是会出现的。我们要服务好我们可以服务的那批人，我们不会想着是要服务所有人。嗯
1: 。我们现在有一句话说的很到位，就是说免费的其实是最贵的。嗯嗯。那你觉得？你们现在做的内容，以后还是否会回归到收费的这个形式上呢
0: ？嗯，我们可能会看，就我觉得商业模式这个事情，就是就得要不断不断的试、嗯嗯。这个就现在我们就不太知道。就比方说现在，我觉得大家是没有 ready 的，或者是平台啊，嗯、各方面，因为。其实你说要要怎么付费，它其实后面是要一连串的那个基础设施。就比方说，我们在说美国人怎么现在还在刷信用卡，你不能用手机吗？那完全是因为美国的那个银行系统太强大了，然后互联网它是没有办法迅速的入侵这部分，还有使用习惯等等。我觉得在对中国人而言，中国人的那个付费习惯，因为得到的原因，还有就是知识付费的原因，其实我觉得，对于这些内容的付费习惯已经是蛮好的你要参照美国的话，你要说现在对播客音频付费，除了那个有声书，他们是没有这种习惯的。但是中国好歹你看我们到海外去也是卖出了几千份呢、哦，还不错。是、嗯、是,是,对是是。所以就我我们我我觉得已经是挺满意的了。然后嗯、呃，接下来就是其实就看我们到底提供给听众的是什么样的东西，是不是值得他们付费？我觉得这个就是，然后平台是不是能够支持？我们做出这样子的进步吧，这个就慢慢摸索的过程
1: 。你们的团队一直都是在家工作，对吧
0: ？其实现在已经不是了，大家大家都特别愿意去办公室。那么
1: 之前是属于这样的一个状态。嗯。那么又有,有那么多人要养，又有那么多节目要做，在这个过程中间，比如说我也我也看到你之前跟三明治的采访的时候，说你们之前有一段时间融资是非常困难的。嗯。在这个时期的时候，当时是什么样一个情况呢？
0: 融资困难应该讲的是去年的那个夏天的时候，刚好疫情刚过，所以其实现在想想也没有那么困难啦，就只是当时我作为一个，嗯，当事人可能会觉得有点有点焦躁，但其实后来反过头来看，我们还是蛮幸运的，就是没有那么没有那么难。当时的情况是因为疫情期间，相当于是广告主之前的几个订单都 cancel 掉了，我们的收入就变得非常的少。呃，然后那个那个 burn rate 在那里，我们想要招的人是，如果要招的话，我们的那个就是相当于烧钱就会烧得很快，但如果不招的话，我们就没有办法扩张。然后我们又去跟 VC 去聊的话 ，VC 就会不断的 push 我们，把我们跟那个短视频去比，说你们可以 scalable 的地方在哪里？你们要不要做平台？然后 push， 包括 push 我们说你们是不是要做短视频？你们是不是要抓住风口？所以给我给我们了很多，其实看起来是。我们觉得，也许是一些我们不应该去往，就当然我们应该去想这个事情，但最后其实不应该往这边走的事情，我们都在去想。所以那时候就相当于是有 option， 然后可能性很多，投资人在 push 我们，我们要自己拍一个板。那个事情让我想的有点点痛苦，就但后来想清楚就好了。就这些事情我们不应该做，那就不做了。就那段时间是这样子的、
1: 嗯。其实做减法是一件非常困难的事情啊
0: 。对，因为他们说的很有道理，他们毕竟是已经在这个行业内做了很多很多年的投资人，他们也会看到说，如果你不 scalable， 你没有这样的一个可以 scalable 的商业模式的话，那你接下来是要怎么去发展？他们会问，我觉得他们问的是很有道理的。嗯，但是路还是要我们自己走嘛。就我们不可能就编出一个 scalable 的故事来跟他们说，哦，我们是要这么去 scalable， 这么规模化，就这个是没有办法这么去做的。嗯，对，就所以到底突破口在哪里？你做内容到底怎么去做？你流程怎么弄？就这些所有的坑，你都得自己还是要趟一遍，你才知道最后要怎么走到现在这条路
1: 上。那你最后是怎么想清楚这件事情呢
0: ？就是很多不 work 呀，我们的人用不用不过来，我们就发现，就首先我们会。非常坚定地认为，做好内容是我们最重要的事情。就我们自己本身这个团队是一个长期主义，嗯，那个非常长期主义的团队，我们这个是我们认同的。然后包括我自己也想，就我自己要创业，为什么要创业？肯定是觉得要带来有价值的东西。那就这些优先级排好了之后，就为什么要做视频？是为了流量，但现在它反过来占用我们的更多资源了，让我没有办法好好做内容，分散我的精力了。那。其实反过到最后想，这个决定很容易做，只是当时有点当局者迷，然后听到的可能声音太多了，会有点动摇。但其实反过来一想，其实并没有那么难做决定，对吧
1: ？是的，是的。我不知道这个音频下来以后，他怎么评估他的这样的一个变现的换算呢
0: ？音频的变现，这个好像是行业内就一直在讨论的事情。然后现在感觉，其实还是传统媒体的那一套啊，传统媒体还是广告。比方说贴片啊、冠名啊，或者是内容定制啊，就基本上是这些。然后现在还有一些播客，我会看到他们也会有卖周边啊，或者带货呀。其实我觉得传统的商业模式也就这些。你说真的是要有一个什么天翻地覆的商业模式？就现在的确还
1: 没有。那就是说，播客其实也是处在流量模式的这样的一个一个循环里面
0: 。嗯，其实并不是。我觉得它恰恰就是，如果是用流量模式去想播客，那这条路是走不通的。嗯。因为显然视频的流量是更大的，而且刷起来会非常快，而且你本来身眼睛就是盯着屏幕，所以你要点击去转到带货链接是非常顺畅的。但必屏的就听是必屏的嘛，嗯，你要去完成这个链条是不行的。所以我觉得那个播客更加适合的是一个品牌投放的方式。品牌投放，对，呃，为什么说是品牌呢？就首先你去想。听就是那个 host 跟听众之间关系是更加亲密的，而且他会更加信赖，就起码你会听的时长会更加多，你会更加认同他，然后你才会听下去，而且你不会轻易的去跳转。所以基本上大家你不断不断听这个播客，一定是你已经对这个 host 有了亲切感、有了认同感、有了信任感。然后这个时候他在说提到某个品牌或者你看到他插饭的时候，你反反而会更加的宽容。然后相当于是，呃，这个博主在，在为这个品牌代言，所以我更加愿意把它想成是我们传统媒体的，就媒体版面上出现的一个品牌广告，而不是直接去带货的一个广告。嗯
1: 、不是直接带货的。嗯、对。音频，你看得到一直在做的就是那种知识付费体系，它做的是一个会员制的这个模式。对、嗯。这个模式你们第一次尝试的时候也是这种模式，那现在还有继续在这方面做尝试吗？嗯
0: 我们去年呃，就到海外去的第二季也是付费的模式、啊，所以也尝试了一下、嗯。当时我们采取这个模式，是觉得我们首先这个节目的听众是非常小众的，不是所有人都会，所以它一定不是已经不是流量模式了，而且它还是那个流量当中更小的那一部分、嗯，所以我们就觉得它有针对性。那我们其实就只要服务好这一部分人就行了。所以我们说那。你想要听这部分的人，你就花钱就进来吧。然后我们也组织活动啊，有专门的群啊什么的。但最后我们还是依然觉得这条路可能我们自己觉得吧，就没有走得很通。就是到底我们服务他们要服务到什么程度，嗯、其实我们是没有想好的。嗯。因为我们毕竟是个做音频的公司，而不是具体真的是要服务出海人群的这个服务性的公司。哦对，所以
1: 现在这条业务还在继续吗
0: ？没有了，所以就是到海外去、嗯，今年我们就说我们可能就是不继续按照去年的那个方式去做下去了，嗯、但可能会换一种方式再做，但这个具体是什么方式，就是现在还没有
1: 还
0: 在思考。呃，已经开始在尝试了，但是可能还没有到可以去说的这个地步
1: 。哦、OK。你看这个呃，在视频领域里面也很成熟的有一个模式，就 M M C N 模式。嗯，对。那么在音频里面、嗯，应该也会逐渐的会形成这样的一种垄断的一种形式吧
0: ？对，去年其实关于是不是可以借用 M C N， 这个也是很多投资人就是跟我们探讨呀、啊，就想促使我们往那边走的。我们会觉得没有办法照搬视频的 M C N， 是因为就首先那个视频的 M C N 它为什么会发展起来，是因为相当于。你可以用很规模化的方式去扶持很多很多的主播，这个数量是巨大的。然后这边又有个流量池，所以需要有个 MCN 在中间配对。我不知道我这么理解对不对哈？您更加了解。嗯，但是我觉得播客现在这个阶段，它并不是有很多很多的主播是可以优胜劣汰的，它也并不是有个非常大的流量池可以去配对的。所以其实对于一个机构播客而言，或者是任何一个播客，你要做的是。就是这个主播，你还是需要有经验，你要有学识。他对主播的要求很高，你要不断的去磨。然后他对内容也很高，然后才能够拉来呃一部分真的属于你的流量，而不是平台可以配对给你给你流量。其实不是这样的一个配对的方式。嗯，所以最后还是内容为王，而不是就是大这一堆的主播当中淘淘淘淘出一个优胜优胜者。不是这种感觉，嗯
1: ，所以就你们还是把这个精力全部收回来，哦、然后用在自己的这种优质内容的制作上
0: ，对，是这就可能我在播客，你也可以说是 MCN 吧，但他的 MCN 的在内容上花的力气要远远大于在视频上 MCN 的力气。MCN
1: 可能更多会偏向运营一侧，对吧
0: ？对对,对对，我觉得视频的 MCN 是运营更多，但就我们也在孵化，像泡腾 VC 就是我们孵化的。然后我们也会帮甲方做一些事情，但感觉我们就做的会比视频的 MCN 就更加重一些，更加偏内容吧
1: 。呃，音频的这个剪辑其实也完全可以让做到每一个博主自己去剪辑自己的音频
0: 。呃，可以啊，其实现在很多这新做的播客其实都是自己剪辑的嘛。但同时，就这个流量池子在那里，你只要进来做了，你你并不需要给 MCN 就具体帮你怎么样，但你做到了一定的程度。就比方说，像有一些跟我们合作的，他为什么希望跟我们合作，是因为他们，比方说他们已经有一定的流量了，想要接商业单，但他们自己去谈判是没有这个能力的，他们会找到我们，然后或者是他们做到一定的程度，而且而且就是播客可能就是要长期做下去，会有一些就是怎么坚持下去，到底什么方向，这些可能是他们会需要有经验的人给他们建议的，这个他们会找到我们。然后，那我们来帮他们做一个定位啊之类的，就会有这样子。嗯、对
1: 对对，这不是很好吗？这样的话 ，MCN 本身就是帮助别人做变现的，嗯、你们你们的商业又又跟甲方客户有这么多对接，其实要跑通这件事情，应该还是还是可以，理论上是可以通的
0: 。对，我们现在再再,再尝试吧，就慢慢来，就是这个感觉也是要一点一点摸索过去的，就不是那么现成。其实你会看到播客行业。呃，从去年开始，有好好几家厂牌都在做 MCN 的形式，无论是就反正那个能够说得出来的都在做这个模式吧。但是就具体遇到什么问题，肯定大家自己也都知道啊，这里边是有坑的。嗯、对，所以对于这个，我们其实并没有那么冒进
1: 。呃，你们现在有十档节目
0: ？嗯，适当还不到，就将近快适当
1: 。收听率最高的还是
0: 还是声东击西
1: ，然后有很多也是给甲方做的。
0: 对，我们现在帮甲方，我们帮飞书做了组织进化论，帮辉瑞制药做了 Pfizer Express， 去年帮美团做了骑手 FM， 然后还有哈佛商业评论。对，接下来还会帮一个，呃， brand brand 非常品牌非常好的一家上海的，呃，他们总部在上海的公司，当然它是一个全球公司了。嗯
1: 嗯嗯，值得祝贺啊，非常好，你们有这么良好的一个变现方式。就不是在用爱发电了，因为大部分做播客的那个博主还是在用爱发电嘛。所以说，这个你们有这么好的变现、嗯，我相信可以持续的话，未来还是会有很多更优质的内容能提供给我们的
0: 。对对对，我觉得现在挺好的是，就是我们现在就甲方合作伙伴，他们已经非常认可播客这个形式了，所以基本上他们会是跟我们一个，不是把我们，因为去年接触一些甲方，他们只想把我们当成是一个类似于后期的外包方。就这个我，我我就觉得很没有意思。通常这种我就不想做了。然后现在我们的合作伙伴都是说我们内容是一起在创造，所以我们在这个过程当中，我们怎么去思考选题啊，怎么策划呀，我们的创造，我说我们是一个创意公司，嗯，就是其实我们能力也是不断在在提升的，包括怎么去思考，怎么去做定位，播客怎么去做定位，这些也在这个过程当中。现在我们的方法论越来越清晰了
1: 。哎，这个可以啊，这个你们可以把它做成一个。嗯非常好的一个知识付费体系，然后有博主进来的话，你们也可以做自己的那个生产手册
0: 。对，我们现在其实自己已经在做这样的东西
1: 了。哦，真的？
0: 对，我们我们把每个环节拆的已经越来越清晰了。对，
1: 嗯嗯，期待你们有有朝一日可以把你们这样的一个产品册，可以真的是对外来分分享啊
0: 。因为我觉得一个行业它如果要成熟的话，它一定是每个环节都是。分得非常清楚，是有方法论的。你说短视频其实是这样子的那个电影攻略是这样子，广播其实也是这样子。博客太早了，所以没有这样的东西。那如果我们像先做的人，还是随随便,便便瞎做，那其实对这个行业是没有什么好处的嘛。就对于我们而言说，我们把这套方法论总结起来，然后越来越多的人可以用我们这套方法论，这个行业越来越好，也是我们想要想要获得的
2: ，对吧？嗯
1: 因为你们长期工作上是一种大家都是在家里面啊，都是那种远程办公协作的这种模式。那我们也知道现在的这种，你又不想九九六，嗯，那么在员工的这种管理上面来讲，你有没有遇到过什么样的困难呢
0: ？啊、呃，有的，其实就是最开始的时候，我们远程工作是疫情期间，呃，最开始因为我们人都在不同的地方，我的合伙人在美国，我在国内，然后我们的运营小伙伴在深圳。其实的确是一个人一个地方，然后我们的后期负责人是在北京，但他在通州，我在海淀，就其实隔得也很远，所以我们更多的时间我就也就一周见他一次吧，更多在线上。但是去年疫情快要结束的时候，五六月份已经基本上解禁的时候，他又跟我提出来，他说我们得要见面见更多，我们要还是需要面对面工作的。当时我没有太在意，因为我一直做那个驻外记者，我我的工作方式就一直是远程的。我不觉得这有什么问题，但是等到我们的那个同事越来越多，新人不断进来的时候，我就真的发现，就是大家在一起的感觉和你在视频上是不一样的。然后大家真的很愿意在一起工作，然后这个时候我就意识到啊，原来人真的是需要在一起工作，就是办公室这个是有必要的。所以这个是我完成了一个想法上的转变，嗯，然后现在。就之前我不是说我们上海还有小伙伴啊之类的，现在他们一个个都提出来要搬到北京来，所以之前嗯我们在就是声东击西的兼职 Amanda、啊、上周刚从上海搬到北京去，嗯，他可能就是更加觉得在一起工作更好吧。
1: 你们现在团队有多少人
0: 啊？我们现在还好，我们十二三个人
1: ，十二三个啊，十二三个人。那么这已经是一个小团队了，嗯嗯。在这个面对面和管理的过程中间，办公室啊，然后这种上下班，你一旦开始正常上下班，你你又不是说是那种每天打卡那样那种方式、嗯
0: ，也没有正常上下班，就大家想来就来，想走就走
1: 。那这种方式的话，你觉得会有效率吗
0: ？就首先我们从一开始就是一个目标驱动型的，所以我们是没有 KPI 的，就相当于这个事情就摆在这里，大家都是冲这个目标把它做完。所以就即使在家，比方说哈，说这是个周末，我们说周末大家还是，大家该玩就玩，该怎么怎么就不要加班。但比方说周一有个 deadline， 那我们的后期小伙伴还是，或者是其他的小伙伴，还是会坚持把事儿做完。他们的自驱力非常的强，所以我觉得我们的小伙伴就是自驱力非常的强，他们非常自己知道自己在这个团队当中是要获得成长。然后也非常认同我们这个团队啊，对，大多数也都是那个生动活泼，因为是生动活泼的听众，所以才投简历加入我们的。所以他知道我们是什么状态，对我们很认同，对我们想要实现的目标是很认同的。所以这是自驱力。第二个是我觉得他们的学习能力很强，所以感觉就我们有的时候也会汪汪汪啊之类的聊，我们也会经常沟通说你是想要提升哪方面的能力。我们会去聊，那接下来我们会怎么去做？我能够怎么支持到你们？所以就是我自己在构想我们的公司的时候，我觉得我的角色可能不像是一个管理者的角色，而更加像是一个，呃，就是呃，比方说教导主任，不不是教导主任，那个那个叫什么来着的。<笑>呃，大学里那叫辅导员儿啊、哦，对对对，对对<笑>辅导员儿的角色，就他们来了，然后他们有需求，他们要成长，我告诉他们奔着那个方向去，就是就可以，然后我支持到他们，我基本上是这样的一个心态。所以我们的我们自己内部工作群是叫生动活泼游乐场
2: ，游乐场啊，
0: 就是说大家在里边玩的开心，然后自己有所成长就很好。同时我也觉得就是的确。因为你是一个辅导员的角色，然后你会发现播客这个行业的人才，其实大家都是要不转行过来的，要不就是还刚刚毕业，其实是很缺乏培训的。所以从去年年末开始，我在想的就是我怎么样提供给那个我们的同事必要的培训。我们已经做过一些，就是像那个我们请了呃非虚构写作非常厉害的杨潇来给我们讲非虚构写作是怎么回事儿。我们也请了那个默默来讲，就作为一个投资人，你是怎么迅速的去了解一个行业？所以这些这些是相当于是请外面的人来给我们做培训。长河老师也可以来给我们做培训。<笑><笑>嗯好、啊
1: ，好啊。对，你想接受哪方面的培训呢？你们更想
0: ？可以讲一讲怎么，就是像那个 storytelling 方面，你们是怎么去思考一个视频，是怎么去思考一个故事的讲述，讲出一个好故事。这个我觉得我们还挺需要的。嗯
2: ，对对
0: 对。然后我们另外一种培训就是 workshop， 因为我们觉得，就是但凡你要开始做一个播客，其实对他的要求非常高，是你要有经历，你要有经验，要有阅历，相当于是一个成熟、比较成熟的记者才能够做的事情。但是很多我们的非常年轻或者转行来，他没有这个经验，那他没有经验，他就没有办法做采访，或者做了采访也不怎么不尽如人意。但他们怎么样才能够积累这些经验？所以我们会有 workshop。workshop 就相当于是一个针对某个东西的，大家都可以参与进来讨论的一个，这样他们就可以训练自己的思维，训练自己的表达。然后他们现在自己在筹备着，想要自己做一个播客，叫后院儿。嗯，但他们就是他们是会自己凑在一起录播客、嗯，这个我就完全不管了，他们想怎么录怎么录。所以我觉得他们是非常有想法，然后非常想要在这个游乐场里边提升自己的一帮。九零后，我就觉得还蛮跟他们工作，我是还蛮开心的。基本上不需要我管他们吧。嗯
1: 嗯，所以你也不用焦虑这个上下班打卡，你也不用焦虑内容创作，尤其是在技能提升上面，他们也有自己的那种自自我驱动型的这样的一个方式。就
0: 内容就怎么怎么带着他们，跟他们一起提升，嗯、这个我还是焦虑的。嗯、就在想，可能分解开来，哪些是可以给他们培训的、嗯，我自己可能需要那方面，我自己也要成长嘛。对，所以这方面我还是焦虑的。打卡那个我就不焦虑
1: 。刚才你在说这个，就是你们的小伙伴们在做新的创新后院，所以你会在团队中间，你会希望大家都有这种创新的这种劲头，是吗？
0: 对对对对，就是反正挺明确的跟他们说，我们就是一个创作团队，我们。就说到 OKR， 我们就是其中有一个 O， 有个目标，就是到年末的时候，每个人啊、哦，那应该算是一个 O 下面的 K 2吧，每个人都能够有拿得出，就是值得自己骄傲的一个作品。嗯
1: ，对
0: ，所以这个是大家都冲着去做的目标
1: 。嗯，嗯这个还蛮难得的。我们知道，其实在现在的这种这种团队里面，如果小伙伴们能有有精力，自己主动愿意去创新去做一些事情，就这件事情其实还是蛮难得的。
0: 其实还好吧，我觉得现在那个年轻人都挺愿意自己去创作的。
1: 对，但是你你不觉得大部分人都是在大厂的员工们，都很多时候当然也有很努力的，但是很多人就想进去摸摸鱼啊什么的，
2: 啊，
1: 有这种情况很多。所
0: 以可能就是为什么他们加入了我们，如果是想去摸鱼的，就去大厂就不来我们这儿了
1: 。所以其实你们的员工都是首先对声东击西是一个有热爱的，喜欢这个厂牌的人。然后通过粉丝来转换的，嗯、对,对,对，挺多都
0: 是这样的。嗯，就不光是声东击西了，他们也听其他的节目，什么硅谷早知道啊、科技早知道、反潮流啊之类的嗯嗯。嗯，之
1: 前因为我在体制内做单位的这种管理工作的时候，就会发现，其实大家也有想做，但是很多人都是不愿意做，甚至你多分配一点工作，他就觉得啊，我为什么要多做那么多就，就就逃掉了、嗯。很多人是属于这种状况
0: 。嗯嗯嗯，我觉得创业公司可能它就有点像是一个预设在那里的。嗯就是预设在这，它是个创业公司，它是有很多的空间在这里。然后你可能进来了之后，就是一个人要做很多事情
1: 。但是你不会觉得，就是说，呃，大家可能目标要一致。那么接下来你要有养这么多人，接下来需要有变现的压力，那你怎么处理这中间员工的创造力和这个关系呢？你你觉得你会怎么处理呢？
0: 嗯，首先我觉得现在，因为我们也帮甲方会去做播客，同时我们在内容是。的参与方面，参与的蛮多的，所以感觉帮他们做事情其实也是创造的一个部分。然后他们就很多，其实现在的年轻人想的很明白了，他们也知道，就是就不仅仅是创造可，可就是就这一部分也需要有更加现实的。所以他们也会说，哎，我们也愿意参与商业项目，想知道这个商业项目到底是怎么 run 起来的。我觉得他们是，呃，还想的挺清楚的一帮年轻人。所以就感觉并没有那么冲突，但同时我们自己也会设设置一些那个门槛，就比方说我说纯粹想要把我们当成外包的，只做后期的，完全没有任何创造工作，我们自己就会拦一刀，说这个活我们就不接了。然后有创造的我们接，能够给我们同事带来成长的我们接，就是是这样子的。对，所以这是两方面的吧。
1: 我们现在在做视频的这种工作，大量的工作其实都是在做制作的制作方向的东西、嗯，没有办法保证给大家有创造力。只能说，哎，这个这个节目挺不错的，挺有趣的，我觉得适合你多一点，你可能你可以投入精力多一点。那我们是从通过这种方式来分配的
0: 。嗯嗯嗯。而且我们做的内容就是现在跟甲方合作很多内容，我们自己也能学到很多东西。就比方说帮飞叔做那个组织进化论的时候，他因为讲了很多类似于怎么管理组织啊，怎么用 OKR 这个。
1: 所以你们现在内部的管理 OKR 的设定也是用飞书吗？
0: 对对，我们用飞书。我在就是 review 每期的时候，我自己也会学到很多东西。所以其实对于我而言，我们做的每一个节目，就包括不管是我自己去做采访，还是我们的同事做的，我感觉基本上对我都是有用的。这一点就感觉怎么着都没有在浪费时间吧。嗯
1: 嗯，你的这种管理方式。其实是跟硅谷，你像谷歌的也是这种文化氛围是很像的。嗯，那么回来以后呢，中国其实又有一种另外一种管理团队的一种文化氛围。你有中间有过接触或者有过比较吗？
0: 还真没有。之前在媒体其实也比较自由散漫嘛，其实被管的并不是那么多，你只要写出好稿子就可以了。所以其实我并没有被大厂给规训过。然后回来之后跟甲方接触了，反而觉得可能现在很多。大家也都在迭代自己的管理方式，就比方说像飞书，他们内部讲的一些理念，我觉得挺好的。包括他们采访的一些嘉宾，有一些是非常传统的，像化工行业，他们也在用 OKR 的方式，然后也是吸引更多的年轻的 talents。我觉得他们的管理方法也很好，我也学到很多。所以可能中国，因为就是大家也都在想想办法，说怎么样能够激励新一代的年轻人吧。嗯，但但。但可能的确，大多数的公司还是用传统那一套，但我就接触的不多了
1: 。你之前没有在国内有过这种在大厂工作的这种经历，所以说，那就这种这种管理方式也是自己在不断摸索的一个过程，是、啊、吧？对,对,对，是的，还挺不容易的。其实你你会发现，人管理的越来越多以后，其实你会面临的困难和压力，因为未来进来的人不一定都是对公司的文化有这么强的认同感的人。对。
0: 像就是去年可能招聘的时候，更多是感觉有点凭感觉啦。但到今年我们在招聘的时候，其实我们会更加详细的列出我们想要考察他们的各个方面。我们想要他们是什么样的 skill， 需要有什么样的 competence， 然后他们的类似于自我驱动力怎么表现出来，我们可能就会更加规范的去进行这样的面试。然后去年可能面试也不会那么的。流就是就规范化，像今年我们的就整个的流程就非常非常就已经向大厂靠拢了，感觉。哦
1: 、所以说这种管理方式，你认为还是有效的？大厂这种方式是吗
0: ？呃，就是有一些流程化的东西，它它其实是帮你再节省时间的。就比方说，呃，像现在我们就是学的那个招聘到底应该是什么样的，呃。就把我们要的这些东西 competence 怎么样去列的更加清晰，然后在面试的过程当中，采用什么样的提问的方式能够考察清晰，这个呢是相当于是原来在微软做过那个 HR head 的一个人跟我们讲的，我们就觉得哎呀这个太对了，这个就能够规避掉我们可能面试的过程当中没有考察到的一些，但未来在工作当中也许会是一个问题的东西，就这这个是是该学的还是得学的。
1: 其实我们以前在传统媒体做管理，我们也是比较散漫的，也没有一个特别严谨的一种一种体系。其实媒体里的招人，更多也是在招有认同感的人
2: 。嗯嗯，就是
1: 哎，大家对这个事情的判断看法是不是一致？但是、呃、内驱力这部分，我们其实是很难考察到的。这需要在工作中间花很长时间来去来去考察这些东西。对
2: ，是，嗯
1: ，这就造成了其实我们其实很多人。嗯、呃，要想要想协调一致去去打仗的话，也会有很多问题。嗯嗯嗯，啊、呃，这方面也是挺严重的。对，我们知道要做一个内容的输出者，自己的内容知识不停的要往进输入、啊、也是很重要的。那、啊、对你平时是怎么解决这个问题的呢？嗯，就
0: 是我自己看书还。就是比较多。我在几年前就发现我听书的效率还蛮高的，所以我现在基本上所有的书就在 Kindle 上面，我会买了之后，然后就用滑屏的方式就听
1: ，然后滑屏的方式听 Kindle Kindle 可以听书吗
0: ？其实是 iPhone 自带的那个读屏的功能
1: 啊，然后
0: 就就很好用，我就不用管它是不是自带 Audible 啊或者什么，因为对于我而言，就是我还是听中文的效率更高一些。嗯、Audible 又基本上都是英文的嘛，所以我会就是用让 iPhone 自己来读屏的方式来来听书、哦，效率非常的高
1: 。这么多现在知识付费的会员的体系，你自己有哪个是自己购买的这种体系吗
0: ？嗯，知识付费，我的 Kindle Unlimited 是一直付费的。嗯 okay. 对，然后那个我们是订阅了很多杂志。什么《纽约时报》呀，那个《Washington Post》呀，《The Information》，还有《国家地理》杂志这些，我们都是买的
1: 。这些都还是嗯、呃、传统媒体的，还是买的。
0: 对，但是其他的知识付费好像真还没有，就今日课买了，然后那个杨宁的那个产品课《
1: 产品思维三十讲》
0: 。对，还有一个是央行的一个人讲数字货币的
1: 。我的意思就是说，是像这个 Kindle 的 Unlimited 的这种服务，比如说在播客界也有很多。在音频界有很多，你像这种服务，你平时会购买吗？有吗？有啊，听豆的 Unlimited
0: 啊，你说喜马拉雅？对啊，嗯、uh, ，
1: 去广告，还有那种什么优酷、嗯、爱奇艺的会员
0: ，我没有喜马拉雅，是本身我可能不是喜马拉雅的那种典型的用户吧。我我用小宇宙更加多。然后我自己收听的习惯，因为回国之前更多用 Apple Podcasts， 所以我可能自己的那个收听习惯当中，并不需要这种 Unlimited 的这种。
1: 那对你来讲，你从前面做文字记者转到做播客，最困难的是什么呢
0: ？就有很多困难的点吧。就首先最最开始意识到的就是，你在做采访的时候，你是不能够像文字记者那样去做采访的。做文字记者有的时候你非常的单刀直入，你不用去想旁边还有个人在听，所以你只要问你最关心的问题就行。甚至有的时候，如果你这是一个逻辑性的是一个商业报道，你也不需要问太多的故事，就你就单刀直入问就好了。但是播客这个事情，相当于是你在写提纲的过程当中，你就已经要在想听众想要的是什么，听众想要故事，听众想要让你给他一个原因，为什么我要接着听下去？所以你从一开始就要把这个逻辑给想好，这个是非常就这就访谈类，就我最开始意识到不一样的。嗯，当然还有非常细节的，你在访谈的过程当中，最开始我就发现我怎么老是去应和对方啊，对啊什么，然后就。听众听了就会很难受，后来我就会忍住，就只是用点头啊之类的来表示赞同，就这都是很细节的啦
1: 。那对你个人来讲，你现在的技能提升，你更多的会 focus 在哪里呢？嗯
0: 、呃，就是在管理公司管理方面的，肯定我是会有更多的需要提升的。就因为之前做内容，其实跟管理想的并没有那么多，但比方说像 OKR 怎么制定。就我们现在用 OKR 系统，那我可能就会想更多的这个，然后包括整个公司运营起来，嗯，彼此之间流程怎么配合呀？到底就 ownership 怎么定啊？然后还有就整个大方向，公司大方向，就刚刚说哪个做加法，哪个做减法，呃，一年期的目标怎么样？然后近期的目标怎么样？策略性的东西，可能这些我是需要，还是需要是不断学习的，当然。在内容创作方面，我觉得我也自己需要很多的学习
1: 。你之前，比如说你在原单位工作了，其实很久嘛，嗯，然后慢慢慢慢一步一步走到这个创业的这个过程中间，我觉得你在这个过程中间积累还是蛮长时间的嘛
0: 。嗯、呃，对，我觉得感觉就是之前所有的事情都在积累吧，就比方说你怎么更加独立的去做事情啊，像去美国做驻外记者，你就是一个人在单打独斗。然后播客这个事情，我又相当于是从零到一做了好几档播客，我就知道怎么去做了。无论是声东击西还是硅谷早知道，所以有过从零到一的经验。然后你又一直在做商业记者，所以你知道融资是怎么回事儿，你知道商业化是怎么回事儿，你知道怎么去想商业模式。所以，然后也跟其他的创始人啊什么聊聊过，所以他究竟是怎么回事儿，你起码是有概念的。嗯，所以我觉得所有的这些其实都是在积累。
1: 对你来讲，你在做创业这件过程中间，你往往你还要照顾好孩子，你还要照顾好家庭，平衡好这之间的关系，那你是怎么处理和解决这些问题呢？嗯
0: ，我老公还挺好的，所以呃，我们会分工分好，就比方说什么时间他去接孩子，什么时候我去接孩子。我我们家是没有老人或者是保姆帮我们的，所以都是我们两个人自己带。然后另外我孩子已经比较大了。马上也要上初中了，所以他基本上是一个比较独立的小孩。我也不内卷，所以我也不积娃，所以相对而言，很多妈妈，我觉得我是省出很多时间的吧。但的确，作为一个妈妈，我是没有办法九九六的。<笑>但我也不赞同九九六这种方式。嗯、呃，所以对于我而言，如果我要留在办公室，留得更加晚一点，我一定是因为我想要跟同事待在一起，我想跟他们吃吃饭、聊聊天。但是。然后我们我们办公室其实也没有规定什么时候一定要去办公室上班，我们只是要你把事情做完就行。所以大家是自发形成了说哦，我们二三四回去办公室一起工作啊，吃吃饭聊聊天这样子。所以整个公司的氛围是非常符合九零后的那种气氛吧。然后同时我觉得这种氛围对于我这个妈妈而言也很好，就他们也很知道。就比方说我们去团建，有时候我也会带上小孩子。然后我儿子也知道我们公司每几几乎每个人的名字吧，啊新同事除外，对，所以就整个整个我感觉还算是平衡的比较好
1: 。你先生他自己在创业吗？还是在公司上班？没
0: 有，他他自己是公司上班，他的他的还比较稳定，所以还行
1: ，还比较稳定、嗯、啊。这样的搭配也是刻意的，你们之间做的一个平衡吗？嗯
0: ，对，其实我在要创业前后，他也提出来过，他说他好像也有一个机会要创业。但是后来聊着聊着，可能就是他他会说啊，那就就那个也不太 ready 吧，就现在这种状况了
1: 啊，所以就、嗯、你就在外面更多的去创业多了一点，嗯，对啊。那之前你那时候住美的时候，家人是跟你们一起吗？嗯
2: 、啊
0: ，其实我老公是并没有去美国的，哦、啊，对我就是那就你们一直分开？呃、啊，对，就有很长时间是分开的，但他经常也会去美国就是了
1: 哦。啊嗯我们知道，现在这种社会关系中间，如果两个人长时间的分开，很多时候还是会有很多问题的
0: 。在一起也会有问题、啊
1: 。<笑>没错，你我一下回住我了。嗯，在一起也会有很多问题。嗯、
0: 对，我觉得我们俩可能比较好的是一个是我们俩都比较理性，就是嗯，我们不是那种情绪上头了之后会怎么怎么样的那种人。第二个，我觉得他他是一个非常好的人，他是一个非常有自省能力和同理心的人。嗯嗯嗯，对，而且我觉得就是在结婚这么多年之之后，我们俩都是都是在往前进步的，所以其实当中肯定是有经过一些危机啊，或者觉得哎，这个人怎么这么讨厌的时刻。但是到现在，我觉得我们俩坐下来还是有很多话题是可以共同探讨啊。嗯，然后他也还是会给我带来启发，而且他很理解我在做的事情。我觉得就就还蛮好的
1: 嗯。嗯，他牺牲的多么？你觉得你老公
0: ？我觉得就不能说是牺牲啊。嗯、我我不会把它定义为牺牲，就是就是就我们俩在分摊事情，就相当于是他也有他的工作，我也有我的工作，只是我的工作是创业，就他花在工作上的时间并不比我少。就相当于是他要去出差的时候，我也会承担起带孩子的工作。嗯，对，所以我不觉得这是一个牺牲吧。嗯嗯。
1: 像大部分女性创业者来讲，又要照顾家庭，呃，有时候又要照顾孩子，这个中间的这种平衡关系，很多人其实是很难处理的。那么有时候母亲就会发现，对孩子可能会有很多缺失的这个部分。你觉得对孩子这部分
2: ？
0: 嗯，嗯就是我对教育的事情想的也比较多，嗯、然后声东击西之后，可能也会有一系列跟教育相关的东西。然后我之前也写过关于教育的一本很很小的书，是讲美国教育的。我在这个事情上面想得很清楚，就比方说小孩子在不同的时间他需要什么，嗯、um, ，所以在他更加小的时候，我肯定陪伴他还蛮多的，然后跟着他去玩啊，带他去户外啊什么的。但是像现在我说他快要初中了，我觉得他逐渐已经是到了一个快要成为一个青少年的阶段，嗯，其实会要离母亲越来越远，而我感觉需要给他的东西是支持、陪伴、了解他在想什么，然后告诉他妈妈一直爱你。呃，然后只要有时间在家里，我会给他读睡前故事。现在还读睡前故事哦就，真的。就但但也不是那种绘本啦，就是我们会一起，呃，现在正在读金庸，我们俩一起在读金庸的那个《射雕英雄传》，然后之前是在读那个呃明明朝的历史，再往前是读阿西莫夫的小说，所以就会一起有共同话语啊之类的。我也会开车送他的时候，我们会一起听一些播客，跟他聊聊天，了解他在学校里发生些什么。我觉得这些东西，然后而且他也会了解我在做什么，我会跟他讲一讲我在做什么，他也会有一些关于我在做什么的思考。我觉得这就够
2: 了。嗯，然
0: 后我知道他现在是一个非常关心我的小孩子。哦、真的，他很 sweet， 就是有时候早上一起来我就在开会了，他会说：“妈妈，我帮你做个早饭，就煮了一煮了饺子给我。”然后他有自己感兴趣的事情，哦、然后他现在也比较有自驱力。就成绩肯定没有那么好的，就是，但是我觉得这样就可以。我觉得这是一个有自驱力，我会把它形容为是心中有爱、眼中有光的小孩。我我基本上不担心他未来会走歪了，已经
1: 。嗯，非常可爱啊、嗯，他真的是很 sweet 啊、哦，还给你做饭。对
0: ， sweet, 真的是太 sweet 了、嗯，我就觉得我可幸福了。嗯
1: ，这跟大部分中国家庭就是说带孩子，可能又有很大的一个不一样、嗯。嗯
0: ，对。基本上，我跟我老公这一点也是蛮蛮蛮,蛮打成一致的。我们觉得没有必要那么卷，对，嗯、没有必要那么卷。对，所以基本上我们就没有给他报过就是 academic 就学术方面的课外班。嗯，然后所有上的课外班都是他说我想要学什么，那我们就支持
1: 你，这
0: 样子。
1: 嗯，你像你有大量的时间和精力都放在。工作上以后，那么你父母就像这种情况，你们现在应该是不用去照顾老人，对吧
0: ？啊、哦，不用，我父母还挺自得其乐的，他们经常会出去旅行啊，他们是过着一个我非常向往的生活
1: 。我是指，比如说啊，父母将来也会有老的一天啊。嗯，哦呃
0: 、如果到那一天，我肯定是会花出时间来去照顾他们的，但那就是另外一件事情吧。就到底怎么分配时间，就船到桥头自然直，肯定是有。有办法解决的。
1: 嗯，看得出就是说，在创业过程中间，你的这个家庭生活和创业的这种生活，其实平衡的非常好，没有那么什么事情让你感觉到特别为难的地方吗？嗯
0: ，让我想想，就为难的地方肯定有。有一段时间，我是觉得我的输入是不够的，或者就是因为我自己一直觉得就，就是创创作这个事情，你一定要有给自己留白，你不要天天想想想想想，然后你的。你是没有创作的，所以有一段时间我会觉得，因为我有工作，我有孩子，我留给自己的时间很少。就包括我去那个锻炼身体，我觉得锻炼身体也是很重要的，但是现在已经压缩到了一周一次，然后有的时候一周都去不了一次，这个可能是挺为难的吧。嗯，的确，白天的事情都很满，晚上回去要去去跟小孩子度过一段时间
1: ，然后几乎
0: 就已经到了九十点钟。嗯也不太可能再出去了。有的时候，因为我的那个合伙人前一段时间是在美国，他现在已经回来了。有时候我们晚上十点钟、十一点钟还要打电话工作，所以就的确自己的时间会蛮少
1: 。所以面对工作，面对家庭，你现在会有焦虑吗
0: ？我还好，就是焦虑时不时会有，但我觉得这个现在我的焦虑基本上都是良性的焦虑吧。之前就想明白一件事情，就是焦虑其实是对你有益的，因为焦虑这个事情就是相当于是给你亮了一个红灯，告诉你提醒你可能要面临一个什么东西，你要想办法去解决它。所以当焦就不焦虑的时候，我会有点焦虑，我就想，哎，这段时间过得太顺了吧？你怎么居然不焦虑？对，然后有焦虑的状态，我就知道啊，有问题，我要去解决，挺好的
1: 。对你来讲，现在在创业过程中间，你最大担心或者最大担忧的问题是什么呢？
0: 其实还好，现在没有，就关于这个行业的话，没有太大的担忧。就是我也不是一个会就杞人忧天的人，就我经常是感觉好像有有人说过嘛，说那个如果你不是一个盲目乐观者，你就不会去创业。就我感觉我还是比较乐观的一个人，所以就走了这条路。
1: 现在我要跟你说，我们为什么要改名为长河问道？作为一个从业二十多年的媒体人，我看到了时代的巨变，也深深的参与了其中。过去的这二十多年，信息科技高速发展，互联网无处不在，好像每个人都被互联网连接到了一起。回头看看我自己，从一个小众媒体开始，在时代发展的潮流中不断的被推着往前走，进入到了全国性的大媒体和大平台，从一个基层的媒体从业者，成长为传媒业的高管。站到了时代的风口和浪尖，再后来，我又成为一名内容创业者。在和很多朋友交流时，大家几乎都能达成某种共识：不管你有多么专业的知识，也不管你有多么深厚的经验，在今天这个超速发展的时代面前，你都会感到力不从心。现在的社会发展，每一天都在刷新认知，而昨天的经验，往往今天就用不上了。我们好像刚刚从缓慢的农业时代进入到高速运转的工业时代，转眼间又被信息时代的洪流卷得晕头转向。4G 时代产生了很多看不懂的独角兽 APP， 我们还没有搞明白 ，5G 又来了，虚拟现实又来了，它们带来的信息增量可能是现在的几十倍甚至几百倍，我们甚至都来不及更多想象。而时代的一只脚又已经悄悄地踏进了更加未知的人工智能时代，我们会面临怎么样一个世界呢？在这个由技术驱动和主导的世界里，我们又会变成什么样子呢？在长河问道这档节目里，我只是一个学习者和参与者。我们一起去寻找那些能够快速自我迭代的实践者，一起去发现那些能够给人们的生活带来改变的创业者，和他们一起去学习、实践和分享。长河问道将更多的关注技术驱动下的社会更新。从篝火漫谈到长河问道，也正是这档节目自身的一次升级。长河问道会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式，与你、与更多的人们分享我们的思考和实践。谢谢你的参与，我们下期再见。